0: 关心风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请的来宾，嗯，还不是作家啊、呃，他也不是学者，但他其实是在这几年里头，我在台湾的酒馆里头发现一个非常具有文化氛围的酒馆的主人。呃，这个酒馆主人的中文名字叫廖建庭，他的法文名字叫阿浪啊。那后来朋友都叫他阿浪。那阿浪他是台大心理系毕业的。那他后来因为人生的一个机缘，他后来长期在国外哈。那在回到台湾之后，他开了一家酒馆。那这家酒馆很特别，这家酒馆在台北我很喜欢去的地方。叫大道城，那开在迪化街一栋非常有名的屈臣氏建筑的三楼，挑高的空间，充满了欧风。那我觉得在疫情的这两年，大道城或者迪化街都是我转换心情的地方。我每次走进来这个街区，我就觉得我好像到了国外，到了另外一个时空。那为什么在台湾的迪化街？或者是在这样的一个酒馆里头，你会有一种到了国外的感觉呢。好，那我们今天就要请阿浪酒馆的主人来跟听众朋友来分享。那这家酒馆很特别，叫 a n t i q Bar 一九零零哈，古董酒吧一九零零。好，我们就请主人来分享他的酒馆故事啊。阿浪好。
1: 哎，主持人好，听众朋友大家好。好
0: 啊，我刚才的介绍有点简单哈，我想说你还是多介绍一下你自己，让听众也更了解你
1: 。好，呃，我的店叫做 Antique Bar 1900， 一九零零古董酒吧。那就是在一间在大道城这个街区的一间呃，充满欧洲风味的一间古董酒吧。那一九零零指的呢是十九世纪末那时候的时候，美好年代的欧洲。所以，我们店的风格其实就是会想要让客人像穿越时空一样，来到这个十九世纪末，那去体会那时候的呃，我们喝的饮品啊，以及听到的音乐，大家都希望可以让客人有那样子的感受。好
0: ，那嗯、啊，但是我还是很好奇哦，就是你是台大心理系的哈、哦，你你你在人生的一个生涯里头，我想您对心理有兴趣，选这样的一个科系啊，你怎么样会会去想要去开启一个？酒馆的，这是什么样、什么样的机缘，或者什么时候你做了这样一个人生的决定
1: ？我一直都对调酒很有兴趣，因为我大学就有去参加调酒社。那因为我是对呃视觉啊和画面很有兴趣的人，所以呃一杯调酒，它可以调得很漂亮又好喝，就是我很喜欢的一个一件事情。那但那时候当然就是作为调酒就是一个兴趣。那大学毕业后的呢，因为我是读心理系，心理系其实是。要读到呃硕士，要呃硕士学历才能去考证照，所以若只是大学毕业的话，其实很难找到心理相关的工作。那时又正值是呃台湾的二十二 K 的时候是，所以大学毕业生还蛮难找的工作的。我大学毕业，大学毕业然后当兵，退伍后找了大概三个月的工作，都没有找到我觉得合适或理想的工作，所以我那时候其实就是，当然有跟家人。告知，那就是我跟他们说，我这样子就没有找到合适的工作，所以我就索性我要去找真正最想做的工作，所以就是我找了一间餐酒馆去做调酒师。对，那那时候当然只是呃进吧台去学习去工作，对，但是那也就是我的第一份工作，所以算是我跟这个行业领域领域的第一次的机缘，这样子。好，那那个餐酒馆。
0: 是在台北嘛？那那个老师或者是你的师傅、嗯，他有教你什么样调酒的、嗯？跟你过去的认识有什么不一样吗
1: ？其实没有，呃，这间餐酒馆在台中，那现在已经，嗯呃、那时候，其实我在那边工作一年半后就收掉了，而且呃，其实那间我进去的时候，那时候的前辈，他他算应该算是调酒界蛮也算蛮有地位。可能也是一个分量有分量人物，可是他就跟我说：“我没有要收你当徒弟，但是你有兴趣问我什么问题，我都可以教你。”对，所以其实严格来说，他没有特别教我非常多调酒技术上的东西。那我在那间店老实说，也是对调酒技术没有钻研的那么深，但是是一个接触到这个领域的契机。好，那所以你之后就呃在酒馆之后。
0: 然后后来就因为你夫人的工作关系，后来你就因为夫人是外交官嘛，所以你那之后就开始到国外去了吗？还是
1: ？呃，那因为那间餐酒馆他一年半就收掉，是，所以后来我就去了做酒商的业务，酒商业务那边结束后也去做咖啡生豆的业务。其实，在我出国前最后一份的工作是做咖啡的，做咖啡生豆的业务。那在这结束后，那时候就因为刚好遇到我太太要出国，就是外派。所以我就，呃，离开那时候的工作，那跟着一起到国外生活。好
0: ，呃，我想阿浪是我我认识的新的朋友里头就觉得，哎呀，很特别的哈，这么年轻就决定要走这条路，然后跟他的所学事实上是不太相关的哈。那你曾经有想过要去把那个心理的硕士学位再去修回来没有
1: ？嗯，没有，因为那时候那时候其实就是因为。我已经受够读书了，是，就是因为那时候主要是在大三的时候，看到大家我身边同学已经在读书，然后准备要考研究所，那我就觉得哇，我们人生从从小一路考试到大，国中考、高中、高中考大学，那现在他们简直是像放弃了，就是最后大四的这一年，那只是为了再考一个研究所，我觉得非常的可惜，所以。呃，我做跟同学很相反的事情，就是他们几乎修最少的学分，那因为他们希望有更多时间去读书，但我大四是把学分修得很满，那我都去修外系很有趣的课程，所以呃，那就是我人生的一个转捩点。那再来回到心理这块领域，其实我一直都很有兴趣，可是我也觉得这就是一个生活中的一个软实力，对。我还是会去读心理相关的书，可是就不会觉得一定要去拿到一个学历来证明我对这件事情有兴趣
0: 。那你觉得心理这个学科或者学习，你你觉得它对你有吸引力是哪一个部
1: 分特别吸引你？啊，因为我一向都对人很有兴趣，呃，关于人的认知啊，人的思考，那这都我觉得是很有兴趣，我就很有趣去观察的一些一些点。那尤其现在在酒吧。可以跟更多人有互动，那么就可以去多去观察每个人不一样的特质
0: 。是，我其实曾经想过，我将来如果要写本书，我觉得我可能我现在酒吧工作三年了，我就做一个 bartender， 我写我的回忆录，<笑>但是有可能我也写不出来，我整天可能就自己调酒给自己，<笑>然后就自己休闲喝<笑>喝醉了因为我刚好也认识啊、呃，不同的场合我也认识阿浪的父亲嘛，哈，那么廖岩教授，他是一个非常亲切的一个温暖的一个长者。那你我很好奇的，你父亲对你这样一个职业选择，他有给你提供什么样的一个忠
1: 告吗？或者他就非常的一个支持呢？嗯，我们家的教育教育的方式一向都是相当的自由和尊重我们小孩子的选择，所以呃，我觉得这都是互相的，就是。当我要做任何决定的时候，我都会跟他们讨论，那也会解释说为什么想要这么做。那基本上他们大部分的时候都是相当的支持。那他们可能一开始会，当我说我要去做调酒师的时候，他们也会一阵的纳闷。可是当呃我可以跟他们介绍和描述说这项工作的性质，并不是他们想的那么的呃有状况的时候，那他们就都可以接受。好。
0: 我们这里先休息一下，待会儿请阿龙来聊。他后来去了欧洲，他在欧洲的酒馆里头，他学到了什么？台湾新风景现场为各位听友朋友邀请到的来宾是 Antique Bar 一九零零的主人阿浪廖建庭啊、嗯。建庭他大学念心理系，然后后来找工作，他觉得不是他想要的，他所以他就回到他自己人生里头，他觉得有一种真正召唤的工作，那个工作其实就是。调酒师啊，但是阿朗后来跟他的太太，因为太太驻外外交官驻外，所以他们去了个国家，那个地方叫比利时哈。那在比利时，因为他还是有很多自己的时间，那我们就请阿朗来聊聊，你在比利时，你在你的自由时间里头
1: ，你都做了哪些事情？啊、呃，在比利时，我的身份就是家庭主妇，是那家庭主妇其实也是蛮蛮忙的，家里会有一些<笑>。不少家事要做，那也是确实在家庭主妇工作之外，会有蛮多自己的时间。那我觉得很大的一个课题就是如何去掌控自己的时间，那做自己想做的事情。呃，我那时候去上蛮多课的。当然，第一个先到了这个国家，呃，我觉得最重要就是一个语言，因为会讲当地的语言才能够能真正融入当地的文化和社会，是不？就去我就去上了发文课。那么上到一阵子之后，开始去找我有兴趣的课程，所以啊、呃，我喜欢画画，所以我就去上，呃，去找绘画课，那开始学油画，以及后来因为机会有朋友介绍去上了古董课。那这古董课，因为都是法语授课，其他同时也是我的法文课，对，收获非常丰富。那最在呃学习以外，我自己很喜欢去跳蚤市场和二手市集，所以就。到处去，呃，去这些地方，大概一个礼拜会去三趟，两到三趟跳蚤市集，然后去采购、去看东西。所以这整个的历程就是累积我自己的知识，以及，呃，我的物品一些 collection， 就是收藏品。那在未来，其实就会发现这些都是对我现在的事业是很有帮助
0: 对，那个空间很丰富。不过那个空间，我们待会再来聊。那然你，你有在比利时的这些餐酒馆也，也去就学调酒跟实习吗？还是
1: ？呃，没有，没有去学，但就是都去喝而已。都去喝，<笑>对对对。呃，我们我跟太太很非常喜欢旅游，所以那不止在布鲁塞尔而已。我们其实、呃、我们会我们在欧洲这六年几乎去了欧洲每个国家。但有些国家哈，因为疫情关系没有去到。那么每次旅游呢，我们第一个查的资料，我就会查酒吧和咖啡馆，在找住宿的地方。那酒吧我们就会去看，然后去喝。那我觉得，那对我来说都是非常丰富的一个经验。那就是看到每个国家他们不同的呃酒吧的 bartender 和他们是如何去调制酒啊，以及他们如何营造那个氛围，对我来说都是非常非常棒的经验。好、
0: 啊、我都很好奇，我都想说，下了节目之后，我一定要跟阿浪要一份那个地图。解封以后，我一定要去跟着阿浪的酒吧地图去走一下欧洲六个国家。但是你也跟听众朋友分享一下，那六个国家好哪六个国家？它每个国家大体上的那个氛围是有什么样的一个不同吗？那你觉得它最大的一个魅力，八天的的魅力是在
1: 哪里？哦，我觉得。呃，我很喜欢，一直很喜欢分享，就是欧洲的氛围，呃，欧洲的文化氛围跟台湾或者就亚洲是非常非常不一样。啊、呃，我们就讲酒吧的感觉好了。呃，无论是在哪个国家，对我来说，很多他们的呈现都是一个很轻松的、很愉快的氛围。所以，呃，即使在一些呃调酒非常精湛的酒吧，那进去以后其实会是也是相当的轻松。那他们的 bartender 是认真的调酒，但是不是那种很拘谨、很严谨的调酒。主要的提出这个是跟想跟大家分享，在台湾大家比较熟悉的是日式的酒吧。那日式就是他们带的是职人的精神，他是抱着呃非常崇高的心意要去调制一杯极致美味的酒。那那种的氛围会，我觉得对至少对我来说是比较，呃，让客人会有点紧张或者拘谨。可是如果在欧洲的酒吧，其实就会觉得说，你会看他们好像就随便倒一倒，然后拉一拉，然后就端给你。对，那也是一一杯很好喝的酒。所以呃，对我来说，这是一个我想带回来在我的店里面呈现的，就是呃，我也是很认真在做我的酒，可是我希望。我做的这个动作和这个整间店的氛围是可以让你感到很轻松。那这么
0: 多国家有没有还是有点不同的差异？比如说，呃，英国啦、啊呃，法国啊，比利时啊，嗯、或者德国、荷兰，就是我不想去过哪六国哈，因为我没有做那个 GPS 定位。嗯、但是我想说一些什么不同，就从你这样一个专业的一个职人的角度来看，就在酒馆的文化里头，它有哪些的一个还是有一个差异吧
1: ？呃，酒馆文化，但各个国家。稍微有一点点差异，但我觉得还好，没有到那么大差。因为我觉得每间酒馆还是有它自己的特色在那裡。当我选择的话，它也会影响我对这个国家的观感。那我,我选择的很多是，呃，酒是相当的好，然后氛围，主要是氛围是我很喜欢的。对，那可能会真的还是会多少感觉到南州的人会是比较热情活泼的。然后那的氛围也比较嘈杂，哎，那至于在英国的话，其实英国更多的是那种啤酒 p 趴，就是 pub， 对那他们很喜欢就是拿着酒就是、坐在，那么也没有也不坐，就站在街边这样子的喝喝酒。那法国人啊，在法国当然就是更多是在那种呃马路边的那个小桌子的那种街边的位置，那他们很爱就是咖啡馆文化嘛，他们喜欢。坐在街边，然后看着行人，对。所以你自己比
0: 较倾向就比较安静一点的，不要太嘈杂的
1: 。啊，我自己对倾向是，呃，热闹但不嘈杂， okay.
0: <笑>呃，优雅但是也不过多。
1: 对对对对对对对。
0: 呃，我我分享一下我自己的我自己去，呃，英国那个阿浪讲，我现在想起来，我的确在英国短暂的。停留期只有伦伦敦啦、啊，那我因为住宿关系父亲就有 pub， 所以我自己也去 pub 喝酒。那其实英文他他们讲英文我也听不懂，那我就点一杯啤酒。那我觉得反正有一杯啤酒你就看看人，然后看电视，然后我就站着喝。啊，的确也是一种，我觉得就是一种想要尝试融入，但事实上是一个观光客，但也有它的一个趣味。嗯，那那在巴黎，其实我在巴黎是坐在咖啡馆里头喝啤酒。啊，为什么喝啤酒？因为那时候是夏天，然后。啤酒相对来说，它又解渴，它又冰凉。然后我一样就坐在马里很有名的，<笑>我想是花生咖啡馆，我就点了啤酒，就坐在那边喝啤酒。那一样是看人哈、嗯。那其实就是说吵杂是外头的街道很吵杂，那你的内心其实很安静，因为就是一个旅人嘛，在看这个路人哈、嗯，其实跟旁人也都没有什么相干。那在欧洲这八天的，他们会特别去解决，或者是跟他的客人互动吗？是处理他们的生活的情感的问题吗？
1: 嗯，应该也会，就是我觉得全世界 bartender 都一样，就是他们都愿意倾听，那以及就是很乐意跟你聊天，而且至少去的这些酒吧，他们的语言能力都不错，至少英文就是都可以很顺畅的聊天，所以就会聊得很愉快。那么讲到 bartender 的部分，我其实有一个呃非常难忘的经验是，呃我们在布鲁塞尔有一间。非常喜欢的酒吧叫做 Life is Beautiful。那光是这这店名就会让值得让我很喜欢的一去再去。那么那时候在疫情的期间，那当然就是比利时是封城。后来在六月二零二零六月的时候有再开放一下。那因为我们是二零二零八月回台湾的，所以我们就想哇太难得，赶快趁回台去最后一次。所以我们就去了这间呃。我们很喜欢的酒吧，那去了这最后一次。那那席间有跟白天的聊天，那后来我们就就跟朋友也是聊，喝得非常开心。那在结账的时候呢，他就递账单过来。嗯，但他就顺带问了一句说、欸：“请问你是同业吗？”嗯，对。那我就说：“哦，我不是，就是<笑>对，因为就真的不是，我只是家庭主妇。”对。但是旁边身边的朋友就起哄说：“啊，没有啦，你即将是了。”那就跟那个 bartender 解释说：“这位就是啊，让他之后就要回台湾的，然后他回台湾就是要去开一间酒吧。”那 bartender 就笑笑：“哦，那再请稍等我一下。”那他边离开的时候，边把手中的账单就揉掉了。对，那后来他就再回来，递上另外一张另外一张账单。那那张账单上面就是。把原本的价格打了九折。嗯、uh-huh. ，对。那他就说，哦、呃，在我们店里面有个规矩，就是会对同业都有一点的招待。是哇，對好
0: 细心，好感动。但他怎么会看出你是有这样一个企图跟一个气
1: 质吗？呃，我觉得这就是 bartender 的一个，嗯、呃，他的一个一点观察力。我觉得，呃， bartender 都要很细心的观察力。<笑>那是可以从言谈中的一些话题以及，嗯、呃，想法。可以猜测到，这个人诶、欸、可能是至少对酒相当于的认识，那么他就有很有机会可能是同业，这样、啊，所以就是一个猜测。嗯，好，阿浪终于讲到他要
0: 做八天的，我们这里先休息一下，待会再请阿浪来分享，他也让大家知道他的心理习息,息也不是白练的。<笑>新风景现场为各位听朋友邀请到的是 Antique Bar 1900的主人阿浪。阿浪已经讲到他在布鲁塞尔，他所最后的一杯酒的那美好的温暖的回忆，那是同行对同行的致敬，所以他终于要回到台湾来开他的酒馆了。好，阿浪你先讲一下你是怎么样选择进入到地化街
1: 的这个机缘呢？呃，迪化街的街区一直是我非常喜欢的地段。因为它就是一个新旧交杂，那么有新的文创产业，也有旧的古典建筑物。像我当初刚回到台湾，一走到那街区，我就哇，因为我真的是抱着我就是外国观光客来，那我就是很喜欢这样子的氛围。那时候就会觉得，如果我店能够在这边，应该会是很棒的一件事情。后来呢，是因为呃，很有一个机缘，一位朋友，一位老师的介绍。那认识到我现在的房东，所以就他那时候刚好一个空出的空间，那我就过去看，那也觉得那空间非常适合我，所以就很幸运的进驻了下来。
0: 嗯、呃，这是为什么我今天要特别请阿浪来这个原因，就是我觉得他分享，他不只是酒馆，他不只是酒馆，文化市场就是一个文化的一个场域。那那个是一栋老建筑，一个一百年的建筑，然后他挑高。我曾经在那边参加过一场音乐会，一个吉他的读者会，那时候阿浪还没有进来。那进入这个空间，啊、呃，在前两段阿浪所讲的，他在比利时，他喜逛跳蚤市场，呃，你在他的酒馆都可以看到他精彩的。收藏，而且是真的书，然后真的就是很精致的，你没有想过的，呃，一些呃文物啊。那我自己最喜欢的是他的打字机，我都想如果拥有这样一台打字机，我一定可以成为作家的啊。那当然还没有开始啊、嗯。那阿浪这个酒馆真的很特别的，就是，呃，它不只是酒，它也有咖啡哦。那酒它有特别的选择，那咖啡它有特别的命名。我们先请阿浪来讲他的咖啡的命名为什么这么特别。
1: 呃，在我们店里面的咖啡，我们是挑选八支不一样的精品咖啡豆。那么这八支呢，我是用一个人物意象的方式来做呈现。呃，我这边不会说这是、呃、瓜地马拉还是伊索比亚深培浅培的豆子，我是用十九世纪末，因为配合我们的店的主题的那些艺术家、音乐家们，像德布西、高地、呃、克里姆、木夏这些艺术家。把这些艺术家的作品的风格跟咖啡做连接，例如说，呃，木下的作品，它就是相当的女人化，然后有花草，所以我就连接到呃，艺妓的咖啡，或者比较带花果香调的咖啡，是一个意象上的连接。那、呃、这就是、呃、我们店做的比较不一样的，因为我希望做出跟现在市场大家做的事情不一样，那也把这些文化艺术的方式用。这种连接方式带给我的客人
0: ，嗯、呃，我其实常常喜欢就把书包背着，里头装着书稿，那就到阿郎的酒馆去点咖啡啊。然后其实我就一边喝个咖啡，然后一边从他的三楼的临窗的位置看下面就是大道城。其实。一百多年来，它其实就一直有在流动不同时代的人。那在这个建筑，在这个街区，每个人都有自己的故事。所以在喝了一杯咖啡的一个时间里头，其实那个故事或者那种时间感，也是流进你的咖啡里头那我觉得它就是给人一种，你会珍惜到这个历史跟文化，它在如此的一个美好的相遇跟相融啊啊！然后他的酒，他的调酒，他也。特别的选择，那那个酒叫爱彼斯嘛？那为什么会选爱彼斯作为你主要的一个调酒的一个呃酒种呢
1: ？呃，因为一样就是我们店叫一九零零古董酒吧。那在十九世纪末，爱彼斯以及这种国外酒，是真的在那时候文人和艺术家非常爱喝的酒，像范古啊、王尔德这些人。再来，就是因为现在真的在台湾。没有店家没有任何的酒吧是专门做 IB 四，所以我希望以这个也来做出我们店家的特色
0: 。嗯，阿浪的酒吧其实我觉得他就提供的不止就是咖啡哦、呃，或者是酒。我觉得他其实，在你在那个场域里头，那阿浪他所收藏的书，他也让来的朋友都可以去看。那他其实他的店，他酒馆的感觉就是，呃，你可以很轻松。但你也不会过于嘈杂，那你可以保有自己的一个独立的空间，那你可以享受这个空间。那我曾经这边办过一个碎木茶会，所以我去参加的朋友都非常喜欢，他觉得那是年度最好的茶会。那他其实也办音乐会哈、啊。那阿浪，啊、你这个酒吧已经成立一年哈，所以在新的一年里头，你有什么样的一个新的展望跟计划吗
1: ？呃，新的这一年我一样希望就是多办这些文化的活动。也是会有音乐啊和文化上的一些结合，再来呃，我希望让这个空间可以多一点变化性，想要多办个展览的空间。对，那包括我自己其实也喜欢做艺术创作，所以已经和我一个很好的朋友设定十月会是我们两个人的双联展。
0: 嗯，就是你的油画的作品吗
1: ？呃，不会是油画，但是是呃、啊、比较会是水彩类的创作。那再来，呃，因为我们店现在就是做晚上酒吧的时段的营业，其实白天是因为我的店就是有大片的窗户，采光是非常的好，所以也会想要就是白天有个可以有就是空间做是利用的规划，但目前还没有做特别的设计。
0: 嗯，我真的很希望阿郎的那个下午的场子可以再开出来，不然每次下午到那区、嗯，我就没有地方去，有种是不能去城然后去游乐市场，我<笑>没办法这边工作。但我觉得，就是一个酒馆，在一个老的街区里头，哦，它也表示一种文人的一个一个新的一个据点就起来了，而且它其实也变成一种新的文化场域，它也展示了各种可能啊、哦。我那我觉得文化一直在。发生，它文化也一直在产生呢。然后讲这家呃酒馆，它是一个文化的一个新的空间，那非常的珍重推荐给各位听众朋友。好，那今天非常感谢阿浪上我们节目来分享他的酒馆故事，谢谢阿浪
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。